0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Simon Boukora. Vous allez entendre parler de lui là, plusieurs reprises dans les prochaines semaines. Pourquoi? C'est simple. C'est mon associé, mon collègue, mon ami. Dans le fond, on a construit le bootcamp des finances en collaboration avec La Tranchée qui va sortir là, le 12 novembre de cette année. Puis, Aujourd'hui, on va parler de bourse puis de Blue Chips Company. Euh, Simon, merci d'être là avec nous aujourd'hui. De rien, merci de l'invitation. C'est un plaisir et un honneur. Je commence à te connaître un petit peu, mais pour mettre les gens en contexte, est-ce que tu pourrais raconter un peu ton histoire puis pourquoi tu t'es intéressé au marché boursier? Ben, Très simple. Euh, je suis
1: quelqu'un qui était un grand consommateur de cartes de crédit et de la vie très luxueuse sans avoir vraiment les moyens, donc de vivre au-dessus des moyens. Et je me suis Bien retrouvé sûr. dans une situation qui a été très… Euh, euh, je dirais pas précaire, mais qui était une situation très difficile financièrement. Je me suis retrouvé avec des, des milliers de dollars de dettes, avec l'impossibilité de payer même les frais d'intérêt. Les, les d'intérêt je n'étais plus capable de les payer. Donc, quand tu dois aller voir… Euh, conseillère à la banque pour faire une demande parce que tu n'es plus capable et que tu es prêt à la gorge et mon, mon ami avant qui était donc dans les banques euh, m'a parlé un petit peu de marge de crédit, consolidation de dette, euh, transfert de soldes et je me suis dit, hey, je ne connais vraiment rien en finance et il m'a parlé de la bourse et ça m'a, écoute il y a un déclic qui s'est fait où je me suis intéressé à la bourse, j'ai pris des formations, euh, en quelques mois là, je me suis mis, mais In, je suis un peu quelqu'un de très Orline dans la vie. Je me suis mis Orline et That's j'ai it. découvert une, une grande passion. J'ai lu beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc, j'ai lu, j'ai parlé, j'ai posé des questions. Je me suis mis sur plein de groupes de trading. Puis en peu de temps, je suis devenu quelqu'un qui parlait tout le temps parce que je posais plein de questions et d'essayer d'apprendre. Et donc, je suis tombé en amour avec la bourse. J'ai commencé à investir. Puis une fois que tu, tu commences à voir les résultats, à quel point ça peut être très payant, puis une fois que tu connais ça… Ben je, comme ils disent, hein, je, ils connaissent. il n'y a personne, il n'y a aucun investisseur dans la vie qui regrette d'avoir commencé à investir. Le seul regret qu'ont les investisseurs, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc, right, c'était un right. petit peu ça.
0: Intéressant. Je ne savais pas euh, que tu avais déjà, euh, J'avais jamais eu ça de toi que tu avais eu des dettes euh, auparavant. C'était quand tu quand étais dans, dans ta vingtaine, genre?
1: Ou... Euh, oui,
0: dans ma vingtaine, en fait,
1: euh, euh, ma femme était enceinte de, de ma petite-fille. Et, yep. c'est, oui, je consommais beaucoup, consommer, pas consommer de la drogue, mais consommais, euh, oui. <rire> de, je consommais euh, les restaurants, les cinés, le linge. Tu sais, j'ai dépensé sans compter. Je n'avais pas d'épargne, je n'avais pas d'économie. Euh, Puis pour moi, la retraite, tu me parlais de retraite, ça n'existait pas. En je suis correct, la retraite, ça arrivera à un moment donné, ouais. Et euh, j'ai changé de travail euh, pour aller dans une start-up. Et en fait, je me suis vraiment fait... Euh, avoir, on va le dire d'un terme très poli, où oh, euh, ouais. le patron m'a pas payé pendant plusieurs mois euh, yeah. il m'avait promis un certain salaire et il ne l'a pas fait, et moi étant donné que c'était une start-up je me suis dit, oui mais ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher j'ai déboursé même de ma propre argent sur ma carte de crédit pour prendre des commandes pour ne pas décevoir mes clients parce que le patron n'était oh, ouais. jamais là donc, je me suis retrouvé, à un moment donné, quand tu n'as pas de salaire qui rentre, mais que tu dépenses, que ta femme est, est, est euh, proche du congé maternité, donc euh, les revenus de vivre à moins d'un salaire, tu te dis, ouf, ouais. Donc, oui, dans ma fin, fin vingtaine. Okay. Euh, et euh, oui, ça a été très, très difficile. Si je me suis remis sur pied une fois que j'ai eu les outils nécessaires. Donc, moi, dans mon cas, c'était le transfert de solde. Six mois après, j'avais plus de dettes. J'ai travaillé comme un acharné. Euh, wow. Sept jours sur sept, euh, je faisais des contrats en sécurité à l'époque. Je travaillais... Euh, euh, je travaillais à une autre place aussi, donc ça a été rapide, euh, mais j'ai, j'ai eu de la chance de me retourner rapidement parce que ça aurait pu prendre des, 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 une dizaine d'années là avant de me remettre sur la traque tellement j'étais endetté. Ouais, c'est fou quand même. Euh, c'est
0: quoi exactement le transfert
1: de solde? C'est... Le transfert de solde, euh, c'est un merveilleux outil, un peu comme la carte de crédit, mais il faut que tu saches t'en servir. En gros, pour faire une histoire très très courte du transfert de solde, souvent c'est des banques pour aller chercher des nouveaux clients. Donc ils vont te dire Bon, bah, nous on peut te prêter 10 000 dollars pour rembourser tes dettes ou tes cartes de crédit euh, à un taux d'intérêt qui est très bas. Moi, dans mon cas, j'étais avec la MBN donc avec la banque TD, et j'ai eu un transfert de solde à 0%. 10 000 dollars à 0%. Par contre, tu as 8 mois pour le rembourser. Moi, c'était 8 mois, des fois c'est 6 mois, des fois c'est un an, ça dépend les trucs. Donc si tu et... es quelqu'un et que tu te dis, ah ok, oui, il vient de me donner 10 000 dollars, je peux commencer à le dépenser, j'ai 10 000 balles. Ben bah, ouais. là, tu te fais attendre tour au tournant parce qu'après 10 mois ou 8 mois, quand tu n'as pas fini de le rembourser, les taux d'intérêt remontent à 24-25%. Donc, il faut ouais. être très discipliné quand tu as ça. Ouais. C'est un bel outil, mais c'est un outil de discipline. Donc, souvent, ils vont chercher des nouveaux clients, un peu comme une carte de crédit. Une carte de crédit, si tu sais bien l'utiliser, c'est parfait. Si tu ne sais pas bien l'utiliser, bah, écoute, tu vas payer des intérêts composés négatifs, en fait. Donc, ouais. le transfert de solde, c'est un très bon outil, mais faut... c'est vraiment quelqu'un qui est qui est à l'aise avec ses finances, puis qui se dit, OK, je peux emprunter X nombre de dollars, puis je vais pouvoir le remettre dans X nombre de mois
0: certains. Parce que si tu prends trop, puis que tu n'es plus capable de le rembourser, ça fait l'effet inverse. Oui, c'est intéressant. Ouais. Euh, puis par rapport à... Tu as travaillé, bon, euh, si ma mémoire est bonne, c'est ça, tu as déjà travaillé euh, autour de la bourse, c'est ça? Ouais? Exactement, ouais J'étais en...
1: chez Renstad, donc une compagnie publique, euh, et je m'occupais de tout... Euh tout ce qui était les, les clients, les placements, le recrutement, en finance et comptabilité, donc les postes professionnels. Donc euh, mes journées se passaient, mon, mon patron était un CPACE, donc c'était un comptable professionnel agréé, euh, que je salue d'ailleurs, Karl Boisvert, qui est un excellent patron. Et euh, j'ai vraiment appris les rudiments de toute la comptabilité, puisque en faisant le recrutement, en faisant le placement, bah, on prenait les mandats avec les clients. Quand je m'asseyais avec les comptables, ils me parlaient de leur journée, de ce qu'ils faisaient, les analyses financières, puis, j'ai, j'ai tripé, puis je me disais, ah, j'aurais dû faire comptable dans ma vie parce que j'adorais euh, j'adorais parler de chiffres. Donc, c'est là que j'ai décidé de me former beaucoup plus puis de poser des questions, de m'intéresser. C'est quoi leur day C'est quoi leur challenge? C'est quoi qu'ils font? Tu
0: j'aimais vraiment ce genre de, de discussion avec ces, ces gens-là. OK, parce que ça, la dernière fois qu'on avait parlé, tu travaillais autour de la bourse, mais dans le fond, ce n'était pas toi qui nécessairement, tu ne tradais pas tout, directement sur créé. le plancher. Non, non, non. Mais, en fait, c'est quand même... Plus. Mais est-ce mais que c'est peut-être que quand même, dans le fond, le, la tour de la bourse, c'est que tu es un peu baigné par la bande dans le domaine, puis après ça, tu as comme développé un intérêt profond pour le marché boursier. Exactement, oui. OK, nice, je comprends. Euh, fait que là, bon, euh, la majorité des gens te connaissent entre autres pour profil investisseur, qui est essentiellement mm-hmm. euh, ton service là, de coaching, etc. Puis maintenant, bon, on collabore ensemble étroitement. Euh, je voudrais savoir un petit peu, plonger directement dans le vif du sujet. Euh, j'ai eu ah. la chance de parler euh, un peu avec Michel Villa, euh, avec différentes personnes là, euh, au sujet de la bourse. Pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est ça qui intéresse une bonne partie des gens. Autre les side of Soul", qui on, ça sera peut-être une autre conversation. Là. Je sais que tu as beaucoup <rire> d'idées, <rire> des idées complètement folles, euh, qu'on aura la chance de parler là, dans, dans les futurs épisodes. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle ensemble de, de Blue Chip Company, je lisais un livre là aujourd'hui justement qui en parlait plus en détail. Je sais que tu prêches un petit peu par ça dans ta méthode d'investissement pour commencer. En bref, c'est quoi une blue chip compagnie Puis pourquoi est-ce que les gens qui commencent en bourse devraient s'intéresser à, à ce concept-là?
1: Okay. Je vais essayer de tout rassembler en, en une chose. Ouais. Déjà, une blue chip, bon, ça vient du, du, du poker, c'est une compagnie habituellement qui est le leader du domaine. C'est une compagnie qu'on va connaître, c'est une compagnie de confiance que tu, veux, que tu vas me dire, hey, je le sais que dans cinq ans, cette compagnie-là va être encore là. Une Blue Chips, habituellement, comme on dit, donc c'est le chef de file. C'est aussi une compagnie qui va donner des bonnes dividendes. Pas toujours, mais ça peut être considéré comme ça. Donc, Une bonne Blue Chips, c'est une compagnie safe, une compagnie sécuritaire où quand tu vas investir dans cette compagnie-là, tu vas être un peu euh, en confiance de dire c'est une bonne compagnie, c'est une compagnie qui est en croissance, c'est une compagnie qui va me donner du bon rendement, qui va me donner des dividendes, et c'est une compagnie que je sais qui ne va pas faire faillite demain euh, parce que ben, pour quelconque raison, et ce n'est pas non plus donc, une compagnie spéculative. Donc C'est complètement l'inverse en fait d'une compagnie spéculative. Ça, c'est une blue chips. Maintenant, tu parlais de ce que je prêchais. Dépendamment, tu sais, dans, dans, dans le coaching que je fais, moi, je fais surtout du coaching privé, euh, mais les profils se ressemblent quand même un petit peu, on va dire. Je pense que quand, quand on commence sa vie, je fais toujours l'anecdote, je ne bois pas d'alcool dans la vie, mais je fais toujours l'anecdote avec l'alcool que avant de caler un shooter, il faut se faire un petit fond. Et moi, je crois à ça, que pour se faire un bon fond, quand tu n'as pas d'économie, quand tu n'as pas de CELI, quand tu n'as pas de rire, il y, y a plein de blue chips qu'on pourrait se bâtir sur son portefeuille. Est-ce que ça peut être un fonds négocié en bourse avec que des blue chips Il y en a. Ben, ça pourrait être juste ça de se prendre quelques blue chips de dire regarde je vais investir dans des Google, Amazon, Apple, Microsoft That's it. puis j'attends là puis tu sais pour te faire un petit euh, un petit euh, on va dire une petite parenthèse souvent on va chercher, on va dire ouais mais les blue chips ils font pas beaucoup de rendement t'sais. tu regardes juste, admettons Google pour cette année, la dernière année, euh, Google a fait, je suis en train de te prendre ça, a fait en un an si t'as investi il y a un an Google a fait 91,03 de rendement en un an. <rire> c'est bon, souvent, les gens sont comme, « Ouais, mais tu sais, je ne sais pas trop où est-ce que je vais aller. » On prend une autre compagnie que tout le monde connaît, une Blue Chips Facebook. Facebook, 41,89 en un an.
0: Et, Et bon, by the way, dire, oui, mais... Ouais, Facebook, by the way, avec ce qui s'en vient, avec ce qu'ils sont en train de développer, là, pour mm-hmm. les, les gens qui sont abonnés euh, à Liberty 45, c'est un de nos, nos liberty picks, là. Pourquoi on pense que c'est une compagnie qui est super intéressante, c'est que, tu sais, eux, ils poussent vraiment là, le monde de la réalité virtuelle, puis qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Mark Zuckerberg, puis Facebook en général, dans 20 ans, ju- ils vont être là, là right? Mais bien sûr.
1: Donc, <rire> pour moi, c'est ça, c'est de se dire, tu sais, souvent, j'ai l'impression que les gens, quand ils investissent, c'est une question qui revient beaucoup, puis tu le sais comme moi, oui, mais dans quoi j'investis? C'est quoi les compagnies tu sais, Souvent, on dirait qu'on doit gratter, chercher en dessous, faire des recherches sur Internet, demander à des gens, c'est quoi le prochain truc Mais regarde, tu as Google, 91%. Tu des autres compagnies là, qui font autant de rendements Il y en a, bien entendu. Mais c'est quand même énorme pour une compagnie que tu n'as pas besoin de te forcer de trouver. Tu sais, on prend Costco, qui est un chef de file dans le domaine. Costco, 34,04% en une année. Prenons euh, Apple, ben, en, en un an, 32,91%. T'imagines, ton portefeuille aurait fait un 50-60% avec ce genre de compagnie-là. Donc, oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup les blue chips parce que ça te crée un fonds, ça t'apprend à à trader, ça t'apprend à investir, ça t'apprend à te mettre en confiance avec ton ton investissement, de dormir tranquille. Puis, honnêtement, quelqu'un qui investit, comme mon petit frère, il y a 26 ans, je lui dis, il il investit beaucoup dans les fonds négociés en bourse, mais il pourrait être beaucoup plus agressif. À 25 ans, tu perds... 5-10 5-10 000 pièces, c'est pas grave, tu as 25 ans. Ouais. Même moi, à mon âge, 34 ans, mettons, je perds 20 000 demain, c'est pas grave, là. le 20 000, je le ferai l'année prochaine. C'est pas... oh. Par contre, ma mère qui a 57 ans, bah, je ne vais pas lui dire le même type de, de se monter le même type de portefeuille. Ma mère, ça va être plus un portefeuille d'obligations, d'actions, des fonds négociés en bourse. Je ne lui dirais peut-être pas « Ah, oh, choisis 10 uh, blue chips ». donc On ne peut pas conseiller ce qui est bon pour Minou, malheureusement,
0: n'est pas bon pour Pitou de temps en temps. Donc, ouais. C'est surtout les exceptions. Je trouve ça fascinant quand même, le, le, le profil de risque. On, tout le monde en parle. Tout le monde est là. bon c'est, tout, tout dépendant. Not financial advice, mais ça dépend de ton profil de risque. Right? Ouais. Mais que, le profil de risque, bon c'est intimement le relié avec ta stratégie d'investissement. Mais essentiellement, puis tu me corrigeras si j'ai, pas, si j'ai tort, mais dans le fond, c'est que plus tu es jeune, moins tu as d'engagement social, plus ton niveau de risque est élevé. Genre, puis il va en décroissance quand tu consors des enfants, quand tu vas une maison, plus tu vieillis. That's it, right? That's it, oui. Okay. That's it. C'est
1: vraiment ça. Puis, plus moi, je vais m'approcher de ma retraite, plus mes types d'investissement vont changer. Puis, tu vois, on parle de portefeuille. Ce que je, moi, moi, je vais te parler de moi, Simon. Comment j'ai fait? Je me suis dit, parfait, de 0 à 50 000 d'investissement, je vais investir toute mon épargne, donc tout ce que j'arrive à épargner de mon salaire, dans des Blue Chips. Ça a été ça, ma stratégie. Oh, ouais. Arriver à 50 000, ouais, ça a été ça. Mais pour mon premier 50 000, c'est que des Blue Chips. Mon plus gros investissement, c'est Microsoft. C'est 10 de mon portefeuille à, à l'heure actuelle. Puis tu as combien,
0: combien de Blue Chips dans ton 50 000, admettons? En ce moment? Oui, c'est un portfolio de combien d'actions? J'ai 11 secteurs.
1: J'ai une vingtaine, euh, 20, 25. Euh, ben là, dans mon 50 000, je ne suis plus à 50 000, là. Ouais. Je suis beaucoup plus haut que ça. Mais à mon 50 000, je ne le sais plus honnêtement. Mais okay. à 50 000, c'était que des blue chips. Donc, so c'était du mon Microsoft, 000,
0: Facebook, euh, Google, Amazon.
1: Et je les ai encore. Donc, à 50 000, je pense que j'avais une dix, douzaine de compagnies. Donc, on okay. parle de quoi On parle d'Apple, j'avais j'avais, j'ai du Amazon. J'avais beaucoup de banques. J'avais la Banque Nova Scotia, la Banque Royale. Euh, okay. J'avais Coke, j'ai Lowe's. Euh, j'avais c'est ça, Walmart, que je l'ai déjà dit c'était pas mal ça, je pense que j'avais après j'en ai rajouté yeah. au fur et à mesure euh, et ensuite, arrivé à 50 000 qui a pour moi été mon, euh, on va dire le, le, le point pivot de, de mon investissement euh, arriva à 50 000, je me suis dit parfait, mettons que je mettais 2000 dollars par mois en bourse, je me suis dit ben maintenant je vais mettre trois quarts donc 1500, où je vais augmenter mon exposition dans mes blue chips, je vais continuer à en mettre. Et le 500 qui reste, le un quart, là, je vais commencer à investir dans des compagnies un peu plus risquées. Ensuite, à 100 000 dollars, là, je vais me dire un 50-50. 50 50%, où là, je vais commencer à à continuer à augmenter mon exposition dans des Amazon, dans des Apple, dans des Microsoft. Et l'autre 50 bah, je vais augmenter mon exposition dans des compagnies plus spéculatives. euh, NIO, slash, là, j'ai acheté Andy Ever, des compagnies comme par exemple Guru. C'est des compagnies que tu vas consommer et que tu voudrais voir. Ce pas des blue chips, mais ça va être des compagnies un peu plus… Donc, tu as des compagnies qui vont être vraiment complètes, spéculatives. NIO, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas encore vendu un seul véhicule.
0: Ouais, NIO, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est
1: quoi NIO essentiellement C'est le, le, le concurrent de Tesla. Donc, c'est des voitures électriques, mais qui sont fabriquées en Chine. Euh, qui a été une belle histoire qui a eu une très très grosse remontée, une grosse chute euh, par la suite donc moi NIO en ce moment, mes, mes investissements où je suis en, en perte c'est, euh, trois, trois, euh, c'est mes trois actions dans le fond, euh, les trois principales que je suis euh, euh, spéculatif là-dessus, c'est NIO euh, Andy Ever puis euh, l'autre que j'ai acheté je sais plus c'est quoi mais j'en ai trois là que je suis en perte euh, présentement dans mon portefeuille mais c'est correct parce que ton horizon de placement doit être déterminé en disant parfait, je le garde pour 5 ans, je le garde pour 3 ans, ou je suis prêt à perdre X nombre d'argent. J'ai mis 5 000, je suis prêt à perdre 2 000, sinon j'y touche pas. Donc il peut être en bas, je le laisse. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me stresse, je suis capable de dormir là-dessus. Si quelqu'un n'est pas
0: capable de dormir là-dessus, là, c'est un autre problème. Right. C'est ça que j'aime un peu de la, de la stratégie qu'on enseigne au bootcamp, là, puis un peu ce que, ce que tu m'as appris aussi, tu sais, c'est plus tu avances, dans ton portefeuille, puis plus t'es, ton portefeuille devient croissant, fait que c'est de 0 à 50 000. Bien après ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux aller chercher de l'expansion dans ton exposition au risque. Fait que, c'est comme un une espèce de double fonds, ton exposition au risque. C'est que, oui, au départ, quand tu es jeune, tu peux être super risqué, mais aussi, il faut que tu prennes en considération le paradoxe que c'est quoi ton, ton avoir, si tu oh ouais. tu sur combien, right? sur 50 000, 100 000 ou 200 000. Puis après ça, tu es beaucoup plus flexible. Fait que après ça, quand tu te tends vers la barre des 100 000, 200 000 d'actifs, Bien, évidemment que tu peux prendre encore plus de risques si tu es capable de balancer les bonnes choses. Là, right? puis
1: de vivre avec ça. Puis tu à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est à quel point la bourse, elle continue d'augmenter. Il y a, il y a ce qu'on appelle une correction. Je ne sais pas ce si que c'est une correction. C'est quand le marché perd 10 de sa, de sa valeur, on va dire de son prix. Donc on appelle ça une correction. À 20%, on parle qu'on commence à rentrer en récession. Donc, une chute de 20% sur le marché, c'est une récession, euh, récession 25-30%, un crash, un, un crash de la bourse, un crash boursier, bref. Mais, tu sais, je regardais mes investissements à l'heure actuelle. Si une correction demain, que je perds 10%, je, je vais être vulgaire, mais je m'en torche. Ouais. Mes actions peuvent perdre 10% demain. Je vais les regarder, je vais rire parce que je suis à 50-60% de positif partout. Donc, même si ça perd ouais. 10%, c'est correct. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, plus tu investis tôt, bah, plus le prix continue à monter. Donc, souvent, les gens disent, ouais mais c'est surévalué, c'est surévalué, il va y avoir un crash. Ah, mais ça fait depuis euh, ça fait depuis 2008, 2009 que les gens disent, ah, il va avoir un crash. Dans... Il y a eu la COVID, six mois après, on est remonté. Donc, ouais, plus tu investis hein. tôt, plus tu bah, as des chances que même s'il y a un crash, même s'il y a une crise, ben bah, ton investissement va, oui, baisser mais le but, c'est de le holder, donc ça, c'est pas facile, c'est pas facile de l'expliquer aux gens, de dire, tu sais, hier, la bourse, elle a baissé, je pense, de 1 ou 2%, puis moi, j'ai des messages, j'ai donné beaucoup de formations, donc les gens, ils m'écrivent, eh, qu'est-ce que en penses Puis je suis comme, c'est correct, t'inquiète, aujourd'hui, ça va remonter, puis comme de fait, euh, aujourd'hui, ça a repris, ça, on a une belle bougie verte sur le US 500, euh, ça a remonté de environ aujourd'hui, 1,20%, donc, la bourse, c'est comme ça. Les pullbacks, les petites chutes sont là. C'est, c'est normal. Si on n'y en avait pas, ce ne serait pas normal. C'est Warren Buffett qui dit ça. Euh, inquiète-toi. Euh, si, si, si tu t'inquiètes pas quand, on a, quand ton prix d'action monte de 20 ce n'est pas normal. C'est là que ça devrait t'inquiéter parce que ce n'est pas normal que ton action unique monte de 10, 15, 20 en une journée. Ce n'est pas normal. Si elle aujourd'hui, elle baisse de 1, demain, elle
0: monte de 2. Ça, c'est tout à fait normal. Right. C'est intéressant. Puis, tu sais, on voit la même chose, nous. Euh, Bien, tu sais, Liberté 45, les nouveaux membres, c'est toujours les questions qu'on reçoit le plus souvent par courriel. C'est, tu sais, quand le meilleur moment pour commencer à investir? J'ai quelques milliers. Bon, je vais attendre de me rendre à 5000 d'épargne avant de commencer à investir. Puis, tu sais, le monde, sont comme, ah, mais là, est-ce que là, c'est le bon moment d'y aller? Mais clairement, tu sais, toi, ce que tu fais, c'est peu importe qu'il y a une correction ou non, tu vas être toujours gagnant si tu commences aujourd'hui. Oui. Right. Puis, tu as parlé dans, dans le guide de cette semaine que j'ai adoré
1: d'ailleurs, euh, du dollar cost averaging. Il right. y, y a plusieurs manières de le voir ça, mais moi, pour ma fille, elle a un, un REE, donc le, le régime d'épargne étude. Le saint du euh, de l'investissement. Ouais, exactement, c'est le meilleur outil financier euh, <rire> parce que le gouvernement te donne, donne un 25-30% dépendamment de ta situation financière. C'est quoi exactement, et plus...
0: hein? c'est quoi exactement la REE Mettons que tu donnes 100 dollars, le gouvernement rajoute un 25 là-dessus. Genre. Exactement. Donc, tu as du
1: fédéral et du provincial. Et si tu es quelqu'un qui, est vraiment, qui a vraiment des très faibles revenus, tu as encore des primes. Je ne les ai pas, donc je ne pourrais pas te le dire. Je ne veux pas l'inventer, ah ouais. mais tu as encore une prime supplémentaire. Mais en gros, wow. euh, le maximum à concurrence est 2500 par année, ce qui est 208 et 33 par mois. Moi, ma fille Olivia, euh, elle a 3 ans et quelques. Elle est pas plus riche que pas des adultes qu'on connaît, le Hubert, mais vraiment plus riche. Mais moi, j'achète des fonds négociés en bourse qui sont gratuits, il n'y a pas de frais. Donc, mmh. euh, fonds négociés en bourse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de compagnies, donc euh, un ensemble de compagnies réunies en, une seule, en, en un seul actif, on va dire. Donc, moi, je vais acheter des fonds négociés en bourse. Et j'achète à coût de 150, 200 dollars. De temps en temps, j'achète. Quand je vois qu'il y a un bon point d'entrée sur euh, un, des, un des fonds des consens de bourse, j'achète. Donc, je fais du dollar cost averaging. J'achète tout le temps le même truc, mais j'essaie de me timer de quelques jours quand je vois qu'il y a un petit rebond sur un support euh, ou sur une moyenne mobile. Mais j'achète, j'achète, j'achète. Même le prix, monte. J'achète. Ma mère, c'est pareil. Je gère un petit peu ses investissements. Elle achète du XSP, donc le, le SP500, et du ouais. euh, VEQT, VGRO aussi. Ben c'est pareil, j'achète tous les mois, tous les deux mois, dès qu'elle met un petit peu, j'achète,
0: j'achète. exact Exactement. Puis, puis c'est ça, puis tu sais, c'est tellement winner, puis ça va battre n'importe quelle <rire> façon de le faire. Il y a deux trucs que je veux après ça euh, séguer sur le swing trading parce que tu as mentionné quelques ouais. termes qui sont super intéressants, mais avant, c'est ça, j'ai lu un livre là, euh, aujourd'hui ou, ou hier, euh, il parlait un petit peu, tu as mentionné Warren Buffett. Ce qui est intéressant, c'est un des arguments. Donc, super important pour lui, c'était qu'une une bonne blue chip company, c'est qu'ils ne sont pas stressés de monter les prix et de perdre des clients. Il dit, mettons, oui. si Coca-Cola monte leur prix des canettes de 10 cents, tu ne verras aucune différence dans les ventes. Les gens vont l'acheter quand même. Mais si tu vas à ta station de gaz au coin et que tu augmentes le prix du galon de 10 cents, tous tes clients vont aller ailleurs, right? Oui. Donc, les 10, c'est clair. Ça, c'est une terrible business que tu ne veux pas avoir. Genre. Que quand tu montes de prix de 10 cents, tout le monde s'en va. Tu veux investir dans des compagnies qui, peu importe le prix, puis là, c'est là que la notion de brand, comme Apple, etc., c'est pour ça qu'il y en a qui sont super bullish dans ces compagnies-là. C'est qu'à travers un brand, tu es capable de dire tu sais, tu as peur de Nike que tu achètes, même si je l'augmente de 20$, tu as peur de celui là tu vas l'acheter pareil. exemple que je trouvais ça quand même fascinant de ah. voir que. C'est un argument qui est intéressant que je n'avais jamais vraiment pensé. Right? Si tu investis dans une compagnie qui n'a pas peur de monter le prix et qui ne perdront pas de clients, c'est un no-brainer que dans 20 ans ils ont pas mal plus de chances d'être là
1: que d'avoir
0: oui, une compagnie spéculative, right? Bien sûr. Um, swing trading, um, c'est quoi le swing trading?
1: Le swing trading, donc on a, on va dire qu'on a quatre gros types d'investissement. On a le scalping, euh, qu'on peut appeler aussi scalping gourmand. Donc, ça, c'est que tu achètes très rapide dans la même journée. Donc, tu achètes à 10h03, tu vends à 10h04 ou 10h05, par exemple, pour faire une histoire courte. On a le day trading que tout le monde connaît. Donc ça, souvent, tu es devant ton écran pendant quelques heures et tu fais du trading donc, sur différentes actions. Pareil, tu le fais d'une façon donc, tu te, on dit le « day training » parce que je me couche le soir sans avoir d'action. J'ai tout vendu. Et ensuite, on a le « swing training » et l'investissement long terme. Donc, l'investissement long terme, on sait ce que c'est. Le « swing », c'est, on dit souvent, c'est de, tu vas le garder plus d'une journée. Ça peut être donc quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Mais ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas quelque chose que tu vas garder long terme. Je, je te prends un exemple. Les vaccins en ce moment, hey, ils sont en train de sortir les troisièmes, probablement une quatrième, cinquième, sixième doses. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit swing sur Pfizer ou sur le fonds négocié en bourse euh, qui, rempre, qui euh, englobe les compagnies pharmaceutiques qui s'appellent XHC pharma. Exactement. C'est quoi, j'achète ça. Le nom, c'est XHC sur le BlackRock. Là C'est XHC. Donc C'est un ensemble de compagnies pharmaceutiques. Je pense qu'il y a une trentaine de compagnies. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Euh, ou tu as Johnson Johnson, tu as Pfizer, tu as Abvi, tu as toutes ces compagnies-là, euh, AstraZeneca, etc., et ben là, tu peux dire, ah ben, écoute, il y a un bon prix présentement. Mettons, euh, je vois un bon point d'entrée. Donc, des bons points d'entrée, on utilisait avec les indicateurs. Les indicateurs les plus connus, c'est les moyennes mobiles, par exemple, les Ishimoku Konkiyo, qui est un autre indicateur, les points pivots, euh, le RSI, euh, ce genre de trucs-là, le volume. Ou quand tous tes indicateurs sont combien, tu dis, hey, super bon point d'entrée sur, par exemple, on va dire, from Pfizer, j'achète Pfizer et je me mets un stop-loss. Donc, un stop-loss, c'est un prix un ordre conditionnel que le, si le prix chute trop bas ça se vend automatiquement donc quand on dit la bourse est risquée ben non c'est pas plus risqué que le risque que tu es prêt à prendre puisqu'il y a un stop loss qui existe donc si je suis prêt à perdre j'investis 1000 je suis prêt à perdre 100$ dollars, ben je mets mon stop loss où est-ce que ça va donner que le prix je suis prêt à perdre 100$ et je me mets un take profit qui est l'inverse du stop loss pour le vendre quand je vais avoir fait 200$ quand je vais avoir fait par exemple 20% donc ouais. tu vas le garder jusqu'à temps que tu fasses ce profit là ou Moins, mais tu veux, vas... c'est pas pour, c'est pas un investissement. C'est Warren Buffett, on va encore parler de lui, qui disait quand tu achètes une compagnie en investissement long terme, tu devrais être prêt à ce que la compagnie chute de 50% et vouloir la garder, voire en racheter plus.
0: À ce point-là le... Oui,
1: il disait ça. Le swing, c'est pas ça du tout. Le swing, c'est j'achète pour faire un profit court, pour profiter d'un momentum sur une compagnie que je connais et qui va subir, même si c'est un mot péjoratif, une croissance euh, momentanée tout simplement un pic. Et toi, tu veux profiter de ce pic-là. Donc, euh, c'est vraiment ça, le swing trading.
0: C'est, c'est hot. Puis, un, un des, des trucs les plus intéressants que tu parles dans un des modules du bootcamp, euh, c'est justement le fait que tu peux mettre comme un stop loss, mais qui suit un petit peu la montée. Là. Le trading stop, exactement. Oui. Puis, ça tu sais, bon, je me spécialise surtout dans l'épargne. Oui, aussi, l'investissement, est plus à long terme. Au niveau de technicalité, évidemment, tu es ma référence. Euh, je trouvais ça fascinant quand même, puis c'est tellement vrai. Là, on pense que c'est toujours risqué d'y aller dans le swing trading, mais au bout du compte, quand le, le, le trading stop là, pour les gens qui voudraient aller plus loin, évidemment, bon, le bouquin va le montrer détaillé avec un support visuel. Là, des fois, en, en podcasting, ce n'est pas toujours évident de le faire, mais imaginez juste la montée d'un, euh, d'une montagne russe. Les on monte, on monte, on monte, mais c'est qu'à chaque maillon as toujours un stop qui va dire que si la montagne russe, ton wagon commence à redescendre, bien, tu vends, puis tu sors du wagon, That's it, right? c'est ça. Je trouve, je trouve que c'est du génie, puis au bout du compte, il n'y a, a pas de risque, right? tu peux toujours quitter. Il n'y a pas de risque. C'est ton risque maximum. Je pourrais acheter pour... Euh... Après,
1: c'est con, hein? mais je pourrais acheter euh, 10 000 pièces d'une action, puis dire, oh, je suis juste prêt à perdre 100 c'est un peu con parce que on, on, dans le jargon de la bourse, on dit qu'il faut laisser le temps à la trade de respirer. C'est vraiment un jargon qu'on entend beaucoup, une phrase cliché, laisse le, la laisse le, laisse ouais. trade respirer. C'est-à-dire que si je l'achète à 100 mais que je mets mon stop loss à 99.9, je vais me faire sortir à tout coup. Le, la trade, ça, on l'a dit, ça monte, ça descend, ça respire, ça fait un zigzag, mais ça monte. Euh, un graphique, c'est comme ça, c'est normal. Donc, mon stop-loss, il bah, faut que je mette un petit peu en dessous pour que j'ai quand même une certaine tolérance du risque. Mais si ton risque est de 100 dollars, bah, au lieu d'acheter 10 000, achète, euh, achète 2000, tout simplement. Ouais. Diminue ton investissement, comme ça ton risque va être diminué. Mais oui, euh, et, et, et c'est fou. Hein, comment, euh... Puis je veux qu'on le fasse, Hubert, on ne l'a pas encore fait. Je veux, ouais. Parce que Guinantel, aujourd'hui, a sorti un Vox Pop avec les vaccins que j'ai trouvé très comique. Et ouais, et, 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 ouais c'est vraiment drôle. Puis je veux le faire aller dans la rue puis j'ai déjà mes questions, je veux qu'on le fasse ensemble, je veux qu'on aille en ouais. Montréal, euh, puis de, de demander aux gens, j'ai déjà des questions pour dire, peux-tu puis pas pour se moquer d'eux, mais tout simplement pour comprendre à quel point les gens sont ont, ont besoin de se faire éduquer financièrement, mais genre, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire un CELI Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire un rire euh, De demander tout simplement, c'est quoi le salaire moyen au Québec De voir ouais. un petit peu les gens comment... Puis, euh, ça prendrait quoi Admettons, ça prendrait quoi Ce serait quoi le salaire annuel pour devenir millionnaire J'ai l'impression entendre les gens me répondre ah, « ça serait quoi le salaire annuel
0: ?» ou yeah, de me ouais. dire
1: « quand je te parle d'investir en bourse, c'est quoi qui te vient en tête ?» et la majorité du monde, c'est « ah, c'est le risque ». Puis quand tu leur dis « ah, mais tu sais ce que c'est un, un, un stop-loss » ou comme euh, « non, non. ». c'est toi, bah, c'est dans ton podcast avec Michel, Michel Vidoc, c'était super… Si vous l'avez pas écouté, c'est avec Michel mal. honnêtement, là, au bout d'une heure, j'étais comme hey, « j'espère qu'il va en refaire un deuxième, c'était malade <rire> ». Mais tu sais, tu parles de ces lipidérières et tu dis, les gens, souvent, ils ne comprennent pas ce que c'est le CELI. C'est comme un CELI. Pour eux, c'est un truc ah quelque vous, part. Ouais. ouais et c'est ça qui est drôle parce que tu te dis, ouais, mais... ou quand tu dis aux gens, oh, euh, ah, c'est risqué la bourse, tu te dis, oh, mais t'as pas de CELI. Oui, moi, j'ai un CELI. Tu vois ouais, mais ton CELI, bro, il est en bourse. Là. Non, 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 moi, c'est un CELI. Oui, je le sais, mais ton CELI, il est en bourse. Ah, tu es sûr euh, ouais. Non, mais il n'y a que ma banque. Oui, mais c'est ça, c'est probablement un fonds négocié en bourse ou un fonds actions, obligations. Donc oui, le, le risque est calculé. Si tu sais ce que tu fais, si après, si tu si investis et que tu n'as aucune idée de ce que tu fais parce que tu as écouté XYZ sur Internet puis que tu as lu un livre, il y a de fortes chances que tu te plantes et il y a de fortes chances que dès que le prix descende de 1 ou 2%, tu te dis, hey, t'as marre, je, je vends. Et ça, c'est ce qu'on appelle des opportunités pour nous en tant qu'investisseurs c'est qu'à la moindre chute, à la moindre baisse, quand les gens, ils paniquent, ils vont vendre. Les panic sellers, ils vendent parce que ça a baissé de quelques pourcents. Bah, tu tous les acheteurs, les, les gros investisseurs qui rachètent à la pelletée parce qu'eux, ils sont contents. c'était une excellente opportunité d'achat. Check-moi ouais. ben le prochain Covid. Check-moi. Ben. Prends une marge de crédit. Je niaise, mais j'y pense honnêtement à me dire, je réhypothèque ma maison au prochain crash quand ça va descendre ouais. de 20-30. Parce que ça va redescendre. Hein. Ça va redescendre, Hubert, de notre vivant. On va vivre des, des corrections.
0: On va vivre des récessions. C'est cyclique. On
1: va en revivre.
0: Il ben, va falloir se loader. Mais c'est fou. Puis, tu sais, mettons, je retourne à la COVID où ce qui est, j'ai fait un de mes plus gros moves financiers, c'est directement quand la COVID, la première nouvelle de la COVID a frappé, c'est là que j'ai investi massivement la première fois. Mais okay. J'étais déjà exposé au marché boursier, mais c'est là que j'ai pris comme beaucoup d'ampleur et beaucoup de levier. Mais c'est fou. Mais t'sais, 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 fou quand tu t'imagines la sortie de l'annonce, tu penses que c'est la fin du monde, pareil. Genre, ouais, ouais, après,
1: après ça. on rentrait, parlait <rire> tu sais, On en
0: parlait tantôt euh, avec des, des amis au gym où, où à la première
1: fois qu'il y a eu ça, on, on rentrait, moi, je, quand je m'en allais faire l'épicerie, ma mère, elle vivait avec nous. Ouais. Je rentrais de l'épicerie, j'étais un héros. J'étais un, pour vrai, j'étais comme, « Hey, je suis à l'épicerie, man. » Je me lavais les mains, on lavait notre épicerie maintenant c'est assez différent mais oui quand tu connais pas et c'est pour ça que tout le monde a paniqué sur les marchés boursés quand tu regardes les graphiques les, la chute qu'il y a eu parce que les gens mmh. ont, ont paniqué tout simplement puis le but les gros investisseurs te disent faut pas que tu paniques et c'est pas facile et même moi hein, du haut mais que je donne mes formations etc des fois ouais. je vois mes trucs descendre puis je suis comme quand... j'enseigne aux gens de pas vendre puis des fois je me ronge les ongles en disant punaise mais c'est, c'est on est humain. Puis en arrière de la bourse, ce n'est pas des machines, c'est des émotions, c'est nous. C'est des humains qu'on achète et, et qu'on vend. Et si je peux terminer là-dessus, un petit parallèle que je faisais euh, à ma dernière formation euh, avec, un, avec un jeune couple, je leur disais avant, justement, tu en parlais, on était au plancher de la bourse. C'était des, c'était des professionnels qui mm-hmm. faisaient ça. Il y avait un peu moins d'émotions. Maintenant, avec euh, les téléphones et Wealth simple et Quest Trade et les banques, tout le monde peut acheter des actions. Je veux dire, ta grand-mère de 68 ans peut acheter des actions. Ma mère de 57 ans peut acheter des actions. Un un jeune de 18 ans qui a un CELI maintenant peut acheter des actions. C'est facile, tout est à portée de main dans notre génération. C'est pour ça que je pense, je fais une parenthèse dans la parenthèse, je pense que la bourse a encore des très belles années devant nous parce qu'il y a de plus en plus de monde, et tu le sais, tu es dans le milieu. Il y a de plus en plus de monde intéressé. Moi, mes formations, tu le vois, j'ai fait tellement de formations, il y a un intérêt, puis... On cherchait mon client type, je n'ai pas de client type. C'est aussi bien un couple de 50 ans qui veut, pour ses petits-enfants et ses enfants, qu'un jeune couple qui est la femme et l'enceinte qui veulent prendre le, 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 le RE, qu'un, que des, des personnes célibataires de 35 ans qui disent, moi, je veux prendre un contrôle sur mes finances. Pour moi, la bourse, ça va juste monter. Donc, c'est encore très bon pour moi, l'avenir encore très bon. Mais maintenant, tout le monde peut acheter des actions et il y a de l'émotion maintenant en arrière. Regarde, Tellement. Michel, il parlait de, de Zoom, là, Zoom, que les gens ont acheté la mauvaise action.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: C'est un truc de dingue, si ce n'est pas de l'émotion. GameStop, AMC, euh, regarde, Elon Musk, qui fait un tweet,
0: la bourse, elle, elle explose. Pas de... ouais. Donc, il ouais. y a de l'émotion en arrière de ça, il ne faut pas l'oublier qu'il y a une émotion. Puis c'est fou, puis j'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment, je suis peut-être débile, mais il y a vraiment une boîte de Pandora un peu qui s'est ouverte, on dirait, ces dernières années. Il y a, il y a un intérêt vivant pour les finances personnelles. Puis Incroyable. Notre mission à Topima, Simon, c'est pas compliqué là, avec le Bootcamp puis toutes nos initiatives, c'est vraiment de démocratiser les finances personnelles. Tu as vécu des périodes difficiles, j'en ai vécu aussi. Puis c'est tellement facile de prendre. Mais ben, C'est toujours euh, paradoxal dans le sens que c'est excessivement facile euh, de, d'être en mesure de sortir de ses dettes d'un point de vue mathématique puis technique. Si on mm-hmm. les enseigne, ça va. Mais je sais que tu l'as vécu, puis nous, on le vit au quotidien avec les membres qui sont abonnés à Liberty 45 c'est l'application. genre C'est « all right ». On le sait, on est tous des êtres émotionnels. Ça reste que c'est ça qui nous drive le matin quand on se lève. Genre, ça reste Bien que sûr. tu vas checker tes actions même si tu n'as pas besoin de les checker. Genre. Mm-hmm, c'est sûr. sûr. C'est, il, est, puis elle, y il y a la discipline.
1: Il y a la discipline en arrière de se dire « non, je ne vendrai pas. Non, mes actions sont là. » Puis oui, je suis en négatif. mais Puis moi, dans ma formation, de toute façon, dans le bootcamp aussi, hein, tu l'as vu, je partage mes écrans, je partage mon vrai compte, je partage ouais. mon portefeuille avec mes pertes parce que je n'ai pas honte. Il n'y a personne qui a 100 de gamme. Il n'y a personne qui peut dire, euh, moi, toutes mes positions sont gagnantes. Si toutes tes positions sont gagnantes, bah, soit c'est parce que ça fait un mois que tu as investi et que tu en as acheté deux. Enfin je, J'extrapole, mais on, on a des pertes. C'est normal. Il faut juste, à un moment donné, les regarder et dire, Garde, c'est correct. J'ai confiance. C'était mon horizon de placement. Je, res... je sors mon émotion et je respecte ma stratégie. Après, ben bah, le but pour ce bootcamp-là, il y a une phrase qu'on voit souvent sur Internet, si souvent sur Instagram, c'est « Je ne suis pas en compétition avec toi. Mon but, ce n'est pas d'être premier. Mon but, c'est que toi aussi, tu y arrives. Ouais. » On se dit c'est kitsch de dire ça. C'est Kéten à fond, je le sais. <rire> mais le, le on, on le voit avec les membres de Liberté 45, avec le bootcamp, les gens qui ont suivi les formations, qui m'écrivent et qui t'écrivent personnellement pour nous dire est à changé ma vie ouais. ». Il, il y a un an, moi, j'ai eu, je ne le, le nommerai pas, j'ai une personne qui a suivi ma formation, un, un jeune homme, et il m'a dit qu'il avait eu des pensées suicidaires. Puis c'est pas une connerie, là, je dis pas ça pour faire de l'émotion dans le show, tu pas besoin de mettre une petite musique de piano. Là. Il <rire> m'a dit textuellement qu'il y avait eu des pensées suicidaires parce que pour lui, et il a, c'est un jeune, hein, il y a moins de 30 ans, il mm-hmm. me disait « J'étais tellement mal pris ». Simon, il dit « J'étais mal pris » qu'il il se désigne à quoi bon À quoi bon continuer à vivre Il était endetté assez solidement. Il ben... était sur le
0: bord de la faillite, genre.
1: Ouais, il était vraiment... Puis il se disait, il n'y a aucune échappatoire pour ça, etc. Il avait perdu sa blonde à cause de ça, etc. Oh. Et, euh... Et il s'est mis sur la traque. Il m'a dit qu'il avait commencé à regarder mes vidéos, qu'il s'était abonné au Guide Liberté 45, qu'il avait trouvé un nouveau travail qui était beaucoup plus payant, qu'il avait fait des heures de fou, énormément d'heures. Il travaillait les week-ends, qu'il a réussi, je pense, à rembourser genre 80 dollars de dettes en quelques mois, wow. super rapidement, et euh, il travaille comme un dingue, par contre là, il a suivi ma formation, il est rendu à investir, puis on fait pas juste, tu sais, on, on peut donner des cours de, de guitare, par exemple, je suis un passionné de guitare, j'ai donné des cours de guitare, on va donner des cours de guitare, je vais changer la vie à personne, oui peut-être que le gars, des fois il est dans, il va jouer une chanson, il va réussir euh, à, à, à se mettre bien dans la tête, mais ouais. ce qu'on fait, on change des vies, on change ouais. des générations, moi je sais que ma fille va être millionnaire, si, si tout se passe bien, puis qu'il n'y a pas la maladie, tout peut arriver. Mais mon but, moi, c'est de léguer aussi à ma fille un héritage. Et, et tu vois, j'ai un couple qui suit ma formation en ce moment. La madame, elle a 47, le monsieur a 50. Ils ont une petite fille de 4 ans. Et, euh, et ils me disaient, eux, pour eux, c'est trop tard. La liberté 45, c'est trop tard, c'est passé. Par contre, ouais. ils m'ont dit, nous, on veut léguer un héritage à notre fille. C'est ça leur but. Puis, c'est magnifique. C'est parce que tu te dis… Oui, tu sais, euh, je me souviens plus du nom, là, c'est euh, un gars sur Instagram qui est super connu, un, un français. Euh, et, et il disait que, il dit, ah, on rentre dans une pièce, si j'ai euh, cinq oranges, que j'en donne une à tout le monde, bah, il ne m'en reste pas ou il m'en reste une. C'est, il dit par contre, si j'arrive dans une pièce avec de la connaissance, que je partage ma connaissance à tout le monde, bah, oui. tout le monde a de la connaissance et je ressors avec la même connaissance, voire peut-être plus. Parce que quand on partage de la connaissance... Elle grossit exponentiellement parce que toi tu veux m'en partager, lui veut m'en partager, je vais apprendre d'autres choses. Et le but pour moi c'est ça c'est que les gens bah, ils finissent ce bootcamp là, qu'ils s'assoient puis qu'ils se disent Tabarnou, qu'ils aient le regret de ne pas avoir pris plus tôt la formation quasiment. Ouais. Mais je suis safe de moi, puis toi aussi, on a dit Tu n'es pas satisfait, tu es remboursé, j'ai aucun. Tu sais que les formations, bah oui, tu le sais, les formations, moi ils, ils me donnent le paiement à la fin de la formation ouais. ils font les cinq heures de cours avec moi one-on-one. Et à la fin, ils me payent. Je n'ai jamais eu besoin de courir après quelqu'un pour avoir le paiement. Au contraire, au contraire, les gens ils finissent et ils sont comme waouh, genre merci. Puis pour moi, le but c'est de liberté 45. Le but de profit investisseur, le but de ce bootcamp là, c'est que les gens ils puissent reprendre leur, leur vie en main. De, ben, c'est quoi C'est toi qui m'a donné la statistique. Les 48% des Canadiens sont, font des crises d'anxiété à cause de leurs finances. Sont stressés de leurs ouais. finances.
0: C'est un truc de fou. C'est, euh, c'était une étude, dans le fond, qui a été conduite. Euh, il y avait interviewé 50 000 Américains. C'est une firme d'emploi américaine. puis euh, Les stats qui sortaient, c'était complètement débile. Euh, j'ai essayé de le retrouver, là, mais c'était comme... C'est une affaire de même... bon On le sait, j'arrête pas de le dire là, sur, euh, sur le show, mais c'est bon. Le taux moyen euh, d'épargne des ménages canadiens est d'environ 1 fait que Déjà, là, ça donne un peu un indicateur de « what's going on euh, au Canada », mais je que je pourrais pas retrouver les stats là, exactement mais ça disait ça en gros là, c'est plus de la moitié des américains sont angoissés ou anxieux ouais. de leur de leur situation financière de quoi comme euh, même ceux là qui gagnent mille dollars et plus euh... c'est il y a il y a comme 30% de ces gens-là qui vivent paycheck to paycheck c'est fou tu quand c'est fou. je travaillais à la tour de la bourse
1: puis tout le monde faisait des pas mal gros salaires là on faisait tous quand même
0: complet
1: Ouais, ça, moi, j'étais au bas de l'échelle. Là. Quand j'ai commencé, j'étais super jeune. Hein. Euh, mais il euh, y en avait plusieurs qui étaient directeurs, etc. Mais c'était la grosse BM. Hey, les, les 5 à 7, moi, je n'allais pas aux 5 à 7. Hein. Je faisais pas puisque je faisais du sport. Puis euh, honnêtement, ça me tentait vraiment pas dans les 5 à 7. En plus, je bois pas d'alcool, donc déjà, c'est pas top. Et ils me disaient, je les voyais le lendemain, et des mecs qui dépensaient genre des 200-300 pièces le jeudi soir en, 5 à... en, en alcool. Et à un moment donné, tu, tu fais le calcul, tu fais ouais, OK, tu fais un 80 000 par année à peu près, mettons. Mais un appart à Montréal, alors on s'entend que ça ne coûte, euh, coûte, ça, ça coûte pas 600 dollars. Non, non. Tu 2 300 pièces ou 100 dollars d'alcool à chaque semaine. Les restos, le nombre de restos chaque midi, s'il n'y avait pas de lunch, tu étais un PS, tu amené ton top hour avec ton lunch. T'as. Mais non, le midi, il fallait les manger au resto. Les week-ends, ils sortent, les sorties. Donc, oui, on va dire, ils profitent entre guillemets mais non, ils n'ont plus rien. Ils sont endettés. Bien sûr, les gens vivent paycheck to paycheck. Bien sûr. Ouais.
0: C'est, c'est fou. Pis... Ça fait... On en parlera d'autres plus tard, là, mais tu sais, ta philosophie de vie elle, elle est complètement... genre C'est, c'est nice, là, ultimement. C'est ça ce que je veux faire. Tu bon, es ceinture noire, tu es un combattant, tu lis des livres, puis tu work hard. Tu es comme ouais, un, j'essaie. Un, vrai, un vrai guerrier. genre, C'est drôle. Mais, ça, ça sera pour une autre histoire. Là. Um... Mais euh, pour en revenir un petit peu au, au, au swing trading puis boucler un petit peu la boucle pour euh, cet épisode-ci, euh, c'est quoi tes meilleurs coups que tu as fait en swing trading par le passé? Écoute, j'ai un tableau de bord. Euh, j'ai un tableau de bord que je m'étais
1: fait avec toutes mes actions. Mon meilleur coup que j'ai fait, c'est carrier. C'est euh, de loin, c'est, c'est carrier qu'en quelques semaines, j'avais fait un, un, gros, un gros pourcentage. Donc, un plus de, un, je pense plus que 50 quelque chose comme ça.
0: Pour aider, ça les, gens, pour oui. aider les gens à comprendre, puis peut-être euh, appliquer, puis être mis en contexte. Parce que souvent, bon, on parle de stratégie d'investissement, puis c'est toujours assez euh, nuageux, là, pour, pour l'avoir vécu euh, à mes débuts. J'aimerais, j'aimais ça, des, des applications pratiques, des guides pratiques. Bon, c'est ce qu'on a créé maintenant, mais dans ce cas-là, carrier. Pourquoi est-ce que, est-ce que tu peux nous ramener un petit peu à la cause des départ, puis quand est-ce que tu avais fait le move, puis pourquoi tu avais acheté à cette époque? Bien sûr. Mon
1: beau-frère, euh, donc le mari de ma sœur, s'appelle Danny. Il est propriétaire d'une compagnie de climatisation qui s'appelle Climfax Et ils sont distributeurs pour la marque Carrier, qui font des thermopompes, chauffage, climatisation, etc. Et dans ma formation, je dis aux gens, méfiez-vous. Ton oncle, ton cousin, tout le monde va dire, hey, « Tu devrais acheter ça, Margot, ça va marcher, tu vas <rire> Non. Et lui, m'a parlé de ça, il m'a dit, ah, Simon, c'est fou, il revenait d'un, d'un voyage là-bas avec eux, puis euh, il disait, c'est fou, ils sont en train de, de prendre le marché à fond, euh, c'est en train de marcher, ça va super bien, ils viennent d'innover, ils sont en train de racheter des compétiteurs, on en parle dans ma compagnie, croissance par, dans, ma compagnie, dans ma formation, croissance par acquisition. Un newbie serait rentré puis l'aurait acheté. Moi, je suis rentré, comme je fais habituellement, j'ai une watchlist sur TradingView, où j'ai mis la compagnie dans ma watchlist et je l'ai regardée. Plusieurs jours plusieurs semaines, et à un moment donné, quand j'ai bien analysé, donc euh, il y a plusieurs types d'analyses, hein, il, y a analyse, il y a l'analyse graphique un peu plus d'analyse fondamentale qu'on va regarder aussi, qu'on voit d'ailleurs dans les formations, ben, je me suis dit hey, ça pourrait être un bon point d'entrée. Mon point d'entrée, ça a été quoi Ça a été un pullback donc sur une tendance haussière, donc le prix qui a en monté, et le prix il, y a une, il a subi une petite chute, qui sont des chutes normales, et il est venu se mettre sur des indicateurs que je suis, c'est-à-dire des rebonds sur des points pivots ainsi qu'un croisement des moyennes mobiles. Donc, comme on a dit, c'est des indicateurs que, malheureusement, je ne peux pas les expliquer sur le podcast. Les gens vont se mettre à dormir, surtout sans exemple euh, visuel. C'est super compliqué. Donc, mes indicateurs m'ont dit, c'est une bonne opportunité, c'est un bon signal d'achat. Dans le jargon, c'est un signal d'achat. Donc, pour moi, c'est un rebond sur ma stratégie, rebond sur euh, un support dans une tendance haussière. Euh, Je me suis dit, il vient toucher son support, c'est parfait, je l'ai acheté. Ça, c'était mon deuxième meilleur coup. Le meilleur coup que j'ai fait, c'était dernièrement, c'est Couchetard. Mmh. Couchetard, je l'ai acheté, donc tout le monde connaît Couchetard. Je l'ai acheté euh, le 22 janvier à 37 et 66. Pourquoi je l'ai acheté à 37 et 66 Parce qu'ils ont fait l'annonce qu'ils voulaient acheter une compagnie en Europe qui s'appelle Carrefour, qui est un peu les… Je dirais un Costco Carrefour, hein, on va dire. C'est quand même concept. gros, un hein, Carrefour. C'est gros Carrefour en France, oui. Et ils ont voulu l'acheter. Sauf que le prix a chuté énormément. Donc, de l'annonce, euh, en une journée, là, le prix avait perdu à environ de 15%. Et moi, oui. je l'ai acheté en bas. Donc, je l'ai acheté à 36,67. C'est passé de 42 à 36. Donc, je l'ai acheté. Et je me suis dit, je vais mettre mon stop-loss très, très proche. Donc, j'achète à 37,66. Je mets mon stop-loss à 36,43. Donc, si le prix touche ça, c'est vendu, j'en parle plus, je perds 300-400 balles, mais c'est correct. Par contre, s'il monte, je suis content. Et le prix s'est mis à monter pour ensuite redescendre, pour remonter, pour ensuite redescendre, mais j'étais toujours en profit. Donc, il a fait un peu l'escalier où il montait, mmh. il descendait. Mon take profit était à 45. Il a touché le 45, ce qui représentait en quelques semaines, donc du moment où je l'ai acheté, quand il est venu toucher le 45, c'était à peu près… C'était quelques mois, donc c'était à peu près 153, 150 jours, on va dire, donc un, mettons un moins de 6 mois là, qui, est venu, euh, qui, est, qui est venu le toucher. Et finalement, j'ai changé de stratégie, donc ça, ça arrive. Quand il est venu toucher mon take profit, j'ai, moi, je suis mes compagnies. Okay je suis quelqu'un qui je suis un passionné. Je lis les journaux les affaires. Je m'abonne à des trucs comme Seeking Alpha sur euh, ouais. téléphone où ils, ils vont t'envoyer des notifications sur la compagnie. Et là, couche tard, veulent innover. Encore aujourd'hui, il y avait des nouvelles sur Couchetard qui veulent être les premiers à faire des abonnements mensuels comme aux États-Unis, oh que oui. tu peux aller te servir tes boissons en fontaine parce que tu as un abonnement mensuel. Ils veulent être les premiers à mettre des recharges électriques. Mm. Ils veulent être les premiers à mettre des bornes pour retirer des bitcoins. Ils veulent accepter le bitcoin. Yeah. Moi, je me suis dit, je vais le garder. Et finalement, à l'heure où on se parle, il y a 50 et 23, donc mon investissement à date représente environ un 35 que... Que, que je peux faire mais je n'ai pas encore closé ma position mais ça s'en vient que je vais probablement revendre la moitié de mon investissement pour récupérer une partie de mon capital donc on appelle ça sortir en plusieurs temps qui est expliqué en loin en large dans la formation et le tout voilà. Euh, voilà donc oui ça c'était mes deux idées de, de swing que j'ai fait dernièrement hein, vraiment donc tu vois le 22 janvier puis il a atteint euh, il a atteint le
0: 45 au mois de juin donc en, en cinq mois c'était fait voilà écoute um... Je pense que ça fait le tour pour notre premier épisode ensemble. Si vous avez des questions pour Simon, profil investisseur, right, sur ta page Facebook, on va mettre tous les liens de l'épisode sur lecoincache.ca slash podcast. Vous allez avoir l'archive avec toutes les notes, les liens que Simon a mentionnés aussi. Donc, d'ici là, on se tient au courant pour le bootcamp. On va vous donner un petit peu plus d'informations dans les semaines à venir. Mais euh, je pense que ça va être un gros event. On a travaillé fort là-dessus. Je pense que c'est de loin la formation que j'aurais voulu avoir euh, quand j'étais plus jeune. Clairement. Prochain épisode avec toi, j'aimerais ça parler d'épargne. Bon, les gens, sont maintenant, que tu sais je pense que c'est excitant de voir que tu portes des rendements de 30-40 en 5-6 mois, comme tu as fait en swing trading. Mais ça risque que pour pouvoir tirer, tu as besoin de balles dans ton fusil. Mmh. Puis ça, ça passe par l'épargne, right? Exact. C'est, la, c'est la base de toute richesse. On veut rendre ça cool parce qu'au bout du compte, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, restez restez à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine. Bye, bye.